0: Vous reconnaissez notre ami Thierry Messant est revenu nous parler. Euh, et on va reparler de Gaza. Moi, je voulais qu'il nous parle du 11 septembre, mais l'actualité à Gaza est très fournie. Mm -hmm. Et on est, de mon point de vue, alors chaque, chaque fois, tous les 15 jours, parce qu'on va tous les 15 jours, on se dit. C'est un moment clé, mais en réalité, on n'arrête on pas d'enchaîner les moments clés. Mais là, je, je pense quand même qu'il y a des choses, des tectoniques, des, des plaques qui se passent. Alors, Avant de parler du discours de Netanyahou sur la création d'un État palestinien qui me paraît euh, extrêmement important, je sais, Thierry, que tu es très attaché à la cause de, du Sud-Yémen, on en dira quelques mots, mais si tu me le permets, j'aimerais quand même qu'on évoque la situation humanitaire à Gaza, qui restera euh, dans les mémoires humaines comme une euh, tâche immense, euh, tâche sans accent circonflexe, comme une souillure dans la conscience occidentale. Qu'est-ce que, par lâcheté ou par peur d'être traité d'antisémite, ou euh, par peur euh, des pressions qu'on reçoit sur... Euh, euh, moi, je, je lis des commentaires de gens qui me disent qu on s'en fout des morts de Palestiniens... Euh, ça ne compte pas, etc. Euh, et si vous dites le contraire, vous êtes antisémite, parce qu'aujourd'hui, il y a mmh. ça. Euh, si on, on dit qu'un palestinien est un humain euh, digne euh, d'être digne pris en considération, on est considéré comme antisémite. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation humanitaire à Gaza
1: euh, Actuellement, on a dépassé les, les 25 000 meurtres de civils. À cela, il faut ajouter la destruction de euh, pour moins trois quarts des habitations et la destruction de tout ce qui est culturel dans ce pays. Disons, on a détruit, par exemple, toutes les universités. On les a fait sauter, les universités. Donc Ça n'a rien à voir avec ce qu'on
0: raconte de lutter contre le Hamas. On a détruit les, les immeubles des universités. C'est-à-dire que des troupes au sol... Oui, ça n'a rien à voir avec un bombardement. Non, nous, heureux.
1: nous, on a amené des explosifs, on a fait sauter tous les bâtiments universitaires pour être certain qu'il n'y aurait plus d'éducation dans, dans, dans ce territoire. Bon. De même, on a détruit à peu près tous les, les édifices cultuels. Hein, les, 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 alors, il y avait un millier de mosquées, quelques églises, tout ça. Yeah. Bon. Et on soumet la population gazaoui au-delà de, de l'horreur de ces destructions. On la soumet à un jeu de chat et la souris absolument incroyable. Vous devez vous déplacer, euh, allez, partez d'ici. Euh, allez où Partez d'ici. Voilà. Puis, puis quand ils sont ailleurs, euh, partez d'ici aussi, etc. Enfin, ça n'en finit pas. Ils n'arrivent plus à se nourrir. C'est que euh, la, le, la, la ration d'eau de survie, c'est de 3 litres par jour. Si vous n'avez pas 3 litres par jour, vous avez commencé à avoir des problèmes physiques.
0: Eux, ils ont litre 7 litres. Voilà. Donc, on rappelle qu'il y a trois canalisations qui alimentent Gaza en eau potable. Ces canalisations viennent d'Israël. Et il y en a une seule aujourd'hui qui est ouverte. Mmh. Donc, est non.
1: Ce, ce que les Palestiniens vivent, c'est la destruction de leur culture, la mort de gens dans leur propre famille, de gens qu'ils connaissent, ah. Bon, on va dire par rapport à, à 2 millions euh, 200, 250 000 personnes bon, s'il y a euh, 25 000 qui meurent, ça n'est qu'une petite fraction mais c'est 1% bah oui, mais quand vous avez 1% des gens qui meurent autour de vous, ça se remarque hein. et vous avez à peu près la même, le même pourcentage de gens qui ont été arrêtés et torturés dans des camps israéliens, puis relâchés. Donc, qui, qui vous explique comment ils ont été traités. Donc, euh, en fait, on fait tout pour rendre ces gens fous et les amener à décider de quitter ce territoire. Mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas l'État d'Israël qui fait ça. Dans l'État d'Israël, alors, une proportion que on ne peut pas évaluer, mais dont on sait qu'elle est très importante, de gens est absolument opposée à ça. Et le gouvernement le israélien euh, doit faire face à des manifestations partout. Euh, on vient de troubler même les séances à la Knesset, etc. C'est. C'est un état de, de division de la société israélienne euh, considérable. Et les bombardements que subissent les Israéliens ne sont pas faits par des soldats israéliens, mais par des machines. Je, je l'ai expliqué la fois précédente. Voilà, donc ça c'est la situation. Et la présentation qui nous en est faite à l'extérieur... C'est un conflit entre les Arabes d'un côté, et les Israéliens de l'autre. Et ça, c'est absolument faux. Ça n'est pas un conflit entre les Arabes et les Israéliens. C'est un conflit idéologique. Il n'y a rien de raciste dans tout ça. Euh, le groupe de Netanyahou sont les gens qu'on appelle, ce sont comme ça qui se définissent, les sionistes révisionnistes. Parce qu'ils ont été mis à la porte de l'organisation sioniste mondiale euh, dans les années 20. Et ce groupe, pendant la guerre froide, a, a commis le même genre d'atrocité dans plein de pays différents. Pas en Israël, dans plein de pays différents. En Iran, au Guatemala, ou en Afrique du Sud. Comment ça se fait Mais c'était la guerre froide. Alors, tout ce qui a été fait contre des gens qui étaient susceptibles de s'allier à l'Union soviétique, on fermait les yeux, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, euh, Jacques Shamir, l'homme qui, qui a organisé l'assassinat de, de l'envoyé spécial des Nations Unies, euh, le comte Folk Bernadotte en 1948, euh, cet homme-là, à l'époque, il était un des dirigeants du Mossad. Il a envoyé des, des gens organiser la police politique en Iran, par exemple. La, la Savak, avec un système de torture absolument impressionnant. C'était le pire régime à, à son époque. Hein. Oui, oh, il, il est allé organiser les Bantoustans. Ça s'est fait un peu après. Organiser les Bantoustans en, en Afrique du Sud. Euh, le même personnage a été organisé... le le massacre des Mayas au Guatemala, bon, c'était la guerre froide. Ça, on peut faire toutes les, toutes les saloperies qu'on veut s'il y a cette excuse. Alors aujourd'hui, cette chose-là, ils le font au peuple palestinien. Et ils ne l'ont pas fait brutalement. En fait, depuis 75 ans, ce groupe. Euh, grignote grignote euh, dans ce sens et là tout d'un coup il y a une accélération évidente et considérable alors euh, euh, du côté euh, palestinien le Hamas ça n'est pas les Palestiniens le Hamas est une organisation Complexe, j'ai déjà expliqué ça, mais euh, au départ, c'est la branche palestinienne de la confrérie des frères musulmans. Une confrérie politique entièrement contrôlée par les services secrets britanniques. Et ça, c'est absolument incontestable. Cependant, depuis 2017, quand ils ont vu leur échec face à la Syrie, parce que le Hamas a fait la guerre contre la Syrie, hein le, le, le Hamas a été traversé par des courants en lui-même et une partie des gens du Hamas a dit ben, on arrête avec la stratégie des frères musulmans et on va s'occuper de défendre la Palestine. Une partie seulement. Mais toute la direction ancienne du Hamas reste pied et point rivée du côté des Britanniques. Et l'opération du 7 octobre, donc je, je l on, on en a parlé plusieurs fois, mais l'opération du 7 octobre est quelque chose qui était planifié un an à l'avance euh, et qui est une opération conjointe des Britanniques et du clan de Netanyahou contre le peuple israélien et contre le peuple palestinien. Donc la vision qu'on a de ces choses-là est complètement décalée de la réalité.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, euh, les Israéliens oui. font subir au peuple palestinien ce que leurs grands-parents grands juifs ont subi entre 40 et 45
1: Alors, on ne peut pas dire les Israéliens font ça on peut dire la coalition de Benjamin Netanyahu le fait. Et il a commis. Il a la coalition de Benjamin Netanyahou, elle, elle avait été au départ, ce sont tous des gens qui reconnaissent, et Netanyahou en particulier, le, le, la, la paternité de leur groupe à euh, Vladimir Jabotinsky, qui, pendant l'entre-deux-guerres, avait fait alliance avec des massacreurs de juifs en Ukraine. C'est pour ça que ce groupe a été exclu de l'Organisation sioniste mondiale, donc les fameux banderistes. Alors, ils ne s'appelaient pas encore les banderistes, mais oui, c'est ça. À l'époque, il y avait un, un, un État ukrainien qui, qui s'était créé, et le chef de cet État, Simon Petula, euh, avait euh, comme conseiller particulier le fondateur du nationalisme intégral euh, ukrainien, Dmitro Donsov, dont Stéphane Bandera a été le l'homme pour exécuter ce que, ce que
0: Don Sof imaginait. Donc, on, on, on rappelle que la CIA, à partir de enfin, les États unis à partir de 2014, ont intégré dans l'armée ukrainienne officielle oui. la Légion de banderistes qui est nostalgique de cette époque et qui a déf défendu une identité qui défend une vision d'identité ukrainienne directement héritée de oui, mais ces pratiques. Ça a commencé bien plus tôt, puisqu'en fait,
1: quand l'Union soviétique s'est euh, dissoute, les, les banderistes euh, ont commencé à se faire élire à l'Assemblée nationale la Rada en Ukraine, et la veuve du Premier ministre nazi, la, 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 la grande chef des banderistes, a été élue à la Rada. Et deux fois, deux fois, elle a présidé la, la séance d'ouverture de la RADA. Et ces gens-là ont inclus dans la, dans la, la constitution ukrainienne euh, une phrase totalement raciste, visiblement raciste, puisque elle dit qu'un des rôles du, du gouvernement ukrainien, c'est de maintenir la pureté
0: de la race ukrainienne. Ce qui est un fantasme, d'ailleurs, puisque... On n'épiguerait puis, pas sur ce Revenons à l'islam. Mm. Donc, est-ce que l'armée israélienne, aujourd'hui, est en situation difficile sur le terrain Alors,
1: euh, qu'est-ce que cherche à faire l'armée israélienne Elle cherche à euh, rendre la vie impossible... Aux palestiniens jusqu'à ce qu'ils partent donc cet objectif là grâce aux odus que les états unis viennent de lui livrer euh, elle peut elle peut réussir mais si elle rencontre des obstacles extérieurs à gaza elle ne le pourra plus alors ces obstacles bon, nous avions parler de ce qui se passe en mer Rouge, où le Ansar Allah a, a attaqué des navires israéliens, puis des navires faisant escan en Israël, et s'est trouvé à attaquer des, des navires des alliés d'Israël, mais ça, apparemment, ils disent qu'ils vont arrêter, qu'ils vont revenir à leur, euh, à leur cible de départ. Donc il y a ce premier problème, mais il y a évidemment un, un autre problème, c'est l'axe de la résistance. Alors qu'est-ce que c'est que l'axe de la résistance Ce n'est pas une coalition, une alliance comme l'OTAN, où il y a un chef qui donne des ordres et tout le monde qui obéit, mais c'est une coalition de groupes absolument distincts les uns des autres, qui partagent le même objectif. Donc, le Hezbollah libanais est membre de cet axe de la résistance, mais l'Ansahana est également membre de cet axe de la résistance, mais il y a aussi euh, des, des groupes euh, je sais pas à Bahreïn, euh, en Irak, euh, il y en a un peu partout au, au Moyen-Orient, en fait. Donc, l'organisation de cet axe de la résistance, c'est les... Les gardiens de la révolution iranien qui euh, ont formé chacun militairement et leur euh, ont permis d'acquérir de l'armement. Au début, ils, ils ont envoyé de l'armement, puis après, ils ont commencé à faire des usines d'armement à différents endroits. Alors jusqu'à présent, l'Iran ne réagissait pas. Et beaucoup de gens disaient, mais qu'est-ce qui se passe Parce que si le, 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 le phare de, de, de la résistance se tient en arrière comme ça, c'est foutu. Et puis la semaine dernière, l'Iran, simultanément, a attaqué trois objectifs. Un, en Syrie occupée par les États-Unis. Un second, en Irak dans le, le Kurdistan irakien, et un troisième au Pakistan, au Banfistan. Alors là, euh, dans, dans les quelques jours qui ont suivi, il <rire> y a un moment de terreur. Parce que si les Israéliens prennent l'initiative, on va, on va être dans la guerre mondiale très vite. Les Iraniens, les Iraniens prennent l'initiative, on va être dans la guerre mondiale très vite. Mais les réactions n'ont pas été celles que l'on avait prévues. D'abord, l'attaque en Syrie occupée. Euh, la cible, c'était des gens de Daesh. Donc, si on est en Occident, on pense que les gens de Daesh, c'est les ennemis des, des Occidentaux. Mais si on est en Orient, on sait que les gens de Daesh sont des instruments des États-Unis. Et d'ailleurs, il se trouvait dans une zone qui est contrôlée par l'armée des États-Unis. Donc on attendait une réponse des, des États-Unis. Ben, il n'y en a pas vraiment eu. Deuxième chose, euh, l'attaque au Kurdistan irakien. Là, les Iraniens ont dit, nous avons visé le le centre de renseignement du Mossad à Erbil, la capitale du, du Kurdistan iranien irakien. Donc, en fait, ils ont visé la, la maison d'un milliardaire qui vivait à cet endroit-là. Alors, immédiatement, le gouvernement du Kurdistan irakien, le gouvernement régional, et le gouvernement de la fédération irakienne, les deux ont dit « c'est pas vrai, il n'y a pas de centre du Mossad à cet endroit-là ». Bon, c'est pas bien difficile de dire que c'est... Alors, je ne sais pas s'il était vraiment à l'endroit que les, les Iraniens ont visé, mais c'est très probable qu'il était à cet endroit-là, et de toute manière il me paraît impossible de nier qu'il y ait un, un, renseignement, un, un centre de renseignement du Mossad à cet endroit-là, qu'on se souvienne que le grand-père de l'actuel président... Euh, du euh, gouvernement régional, était un agent du Mossad, il l'a dit, lui-même expliqué, il a donné les photos et tout pendant, pendant la guerre froide, que le père de l'actuel euh, euh, président, lui il était, le, il était président en, en 2015 quand il a organisé le, le référendum d'indépendance euh, des gens qu'il avait autorisé à voter, pas des autres, euh, pour le pour le Kurdistan irakien. Et donc lui, quand il a fait ça, il a, il a pas voisé Erbil avec des, des drapeaux israéliens. Donc, pas vraiment se tromper. Et que euh, le, le milliardaire qui a été euh, tué au, au passage, euh, ce milliardaire était certes un promoteur immobilier, mais il avait fait sa fortune en vendant du pétrole euh, du Kurdistan irakien à Israël. Donc tout ça est fortement probable. Et la réaction de l'Irak, ça a été de déposer une plainte au Conseil de sécurité et surtout, surtout de rien faire d'autre.
0: Donc euh... est-ce qu'il y a un risque d'embrasement de, régional? Maintenant non. Oui. La troisième chose, c'était l'attaque du Pakistan. Et ça,
1: bon, par le passé, le Pakistan était un, un allié de l'Iran, mais il y a eu un renversement de gouvernement au Pakistan, Imran Khan est maintenant en prison, alors que c'est l'homme le plus populaire de très très loin. Euh, et à, à l'époque d'Imran Khan, les deux pays luttaient ensemble contre un mouvement prétendument séparatiste au Balochistan, qui est en fait un mouvement euh, armé par les anglo-saxons. Alors, tout le monde se demandait, mais comme il y a eu ce changement de, de gouvernement, eh bien, le gouvernement pakistanais va dire qu'il n'est pas content et la guerre va commencer à cet endroit-là. Eh bien, le gouvernement pakistanais s'est écrasé dans l'armée pakistanaise qui a dit, non, non, les Iraniens ont raison. Et l'armée pakistanaise a attaqué le même groupe que celui que, les, que les, les Iraniens avaient bombardé au Pakistan, il a attaqué le même groupe mais en Iran. Donc combattant avec les Iraniens. Alors ça aussi, stupéfaction et un on, nouveau on recueil de, de tous les gens qui comptaient que, que ça dégénère. Donc actuellement, en fait, tout le monde se regarde de part et d'autre, personne ne fait rien. Et les États-Unis se sont contentés là ces jours-ci, ils ont, ils ont bombardé un groupe pro-iranien en Irak, parce que ce groupe n'arrête pas d'attaquer leur base militaire. Bon. Moi, je ne sais pas quelle va être la suite des événements. Mais ce qui est clair, c'est que l'équilibre des forces n'est pas en faveur des Occidentaux. Cependant, s'il y avait une confrontation, un régionale pour commencer et mondiale très vite, s'il y avait une, une confrontation, euh, seuls les peuples du Moyen-Orient, au départ, en seraient victimes. Non, euh, les anglo-saxons peuvent avoir envie de jouer cette confrontation.
0: Euh, on, on dit que euh, enfin, la presse américaine a rapporté que selon les services américains, euh, les Israéliens ont éliminé de 20 à 30% des combattants du Hamas. Est-ce que ce chiffre te paraît réaliste Et le signe d'une victoire, accessoirement
1: Premièrement, je n'en sais rien. Deuxièmement, ça n'a rien d'une victoire. Avec la quantité d'armes et d'hommes qu'ils ont mis là, euh, franchement, c'est dérisoire comme, comme résultat. Mais je ne pense pas qu'ils puissent faire beaucoup mieux. En fait, le, le Hamas, c'est un système en russe aujourd'hui. Vous avez des gens qui se battent pour leur pays, et vous avez des gens qui se battent à leur tête pour un califat. Euh, de toute manière, c'est quelque chose d'idéologique. Ce n'est pas en tuant quelques personnes que vous allez euh, euh, résoudre le problème. Il est, il est absurde de dire qu'on veut détruire le Hamas. Ce n'est pas possible. Et si parce que si ce n'est pas le Hamas, ça sera autre chose qui fera la même chose que le Hamas. Non. Non.
0: Euh, du côté d'Anfran Ansarala, des outils du Sud-Yémen, est-ce que euh, la coalition anglo-saxonne parvient à réduire <rire> l'efficacité de la paralysie En réalité, Ansarala paralyse le trafic commercial. Oui. On voit qu'il y a notamment de la presse américaine et anglo-saxonne, se fait l'écho des retards qu'il y a dans les livraisons de voitures venant. De Chine ou du Japon euh, ou d'Asie en général, parce que des bateaux sont déroutés, donc euh, mm -hmm. tout ça pénalise le commerce international. Quelle est l'efficacité aujourd'hui de la riposte anglo-saxonne Deux choses. D'abord, pour le moment, les... oui, le... le trafic se fait en contournant
1: l'Afrique par le sud. C'est ce plus long, ce qui est plus long. Mais cette solution peut être bloquée. Il faut savoir que si l'Afrique du Sud organise à nouveau des manœuvres navales comme elle l'a fait par le passé avec ses alliés russes et chinois, il ne sera plus possible de passer par là. Mais ce pas dans l'intérêt de la Chine. Ah, la Chine, elle a, elle a le couloir du Nord par la Russie. Donc la Chine, elle peut très bien s'en sortir. Voilà, ça, première remarque. Deuxième remarque sur le, le travail d'Anne Sahara et des États-Unis. Donc le, le Pentagone s'est félicité d'avoir ratiboisé la totalité des, des radars et la plupart des, des lance-missiles de Allah, qui a répondu que ce n'était pas vrai, que les, les États-Unis se sont contentés de toucher d'anciens sites qui ne sont plus actifs depuis longtemps parce que c'était des sites pendant la guerre contre l'Arabie saoudite et précisément pendant cette, cette guerre on les a déplacés. Alors on peut voir que Onsala continue ses actions et de toute manière, même si on détruisait ses silos de missiles, euh, ils peuvent très bien continuer à perturber le trafic uniquement avec des vedettes rapides. Donc euh, l'action de la coalition anglo-saxonne en, en mer rouge
0: est totalement inefficace. — À l'occasion de notre... Tu, tu as enfin été tenu très taillé un très beau succès d'audience lors de ta dernière interview, puisque tu as soutenu que le, le commandement français avait refusé de participer à l'opération. Ça a fait le tour euh, du monde, hein, notamment des réseaux. J'imagine quand on en a parlé j'ai reçu quelques mails, mais pas beaucoup. J'ai été accablé de demandes de vérification. C'est bien vrai qu'elle est la source. Est-ce que tu nous confirmes que le commandement français a refusé de participer à cette opération de lutte contre le Sud-Yémen Alors moi,
1: je vous le confirme, mais euh, vous pouvez vérifier que le président Macron avait donné son accord pour participer à cette opération. Il l'a dit publiquement, et deux jours après, c'est le ministère des Armées qui a annoncé que ça n'aurait pas lieu.
0: Donc tu nous dis, c'est euh, euh, une forme de, 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 de rébellion, ou en oui. tout cas de, oui, oui. de refus d'obéissance oui. aux ordres du président.
1: Non, de refus d'obéissance à des ordres contraires
0: à l'éthique des militaires. Il ira jusqu'au bout. Oui, oui. Bon, C'était important de le redire puisque je, je pense qu'on on, on aura encore mm. des. Les, les militaires ne se prononcent pas par rapport à ce que fait le président de la République. Surtout pas. Euh, si on peut dire trois mots pour, pour mm. conclure cette interview, ce point de situation sur ce qui se passe en, en Palestine. Euh, le discours de Netanyahou annonçant qu'il n'y aurait pas d'État palestinien, quest qu'il faut en penser Où en est-on L'application du droit international en matière de bon. Là, on sait très bien que le Benjamin Netanyahou se
1: moque du droit international, que Israël est membre de, des Nations Unies mais n'a jamais euh, respecté sa propre signature. Bon. Alors, moi ce que je retiens du, du discours de Benjamin Netanyahu, c'est qu'on sait ce qu'il ne veut pas, mais qu'il ne dit jamais ce qu'il veut. Jamais. Il maintient toujours un flou artistique. Donc, il n'a pas de solution. C'est la première chose que je retiens de son discours.
0: Il n'a pas de solution. Mais en réalité, on la connaît, c'est le grand Israël. Oui, mais... On sait bien que ça ne se fera jamais. C'est une affaire militaire, c'est un rapport de force. Oui, on va, et là, ils se
1: sont euh, complètement plantés en Syrie. Euh, mais ils vont pas recommencer ça contre le, euh, le Liban et la Jordanie. Et puis, ils devraient prendre aussi une partie de, de l'Arabie Saoudite
0: et une partie de l'Irak. C'est pas possible. Au moins, si Jordanie et Gaza... Ils peuvent, décider. ils peuvent alors reprendre le territoire palestine plus Israël de 10 Ça n'est pas du tout le grand Israël qui est l'ancien empire
1: assyrien, c'est tout à fait autre chose. Bon. Alors, oui, ils peuvent euh, s'approprier la totalité de, de l'ancienne la, de Palestine. Oui. Oui, ils peuvent faire ça. C'est-à-dire militairement, ils peuvent y arriver. Oui, mais ça n'est pas vivable pour eux, sauf obtenir l'expulsion de toute la population palestinienne, évidemment. Voilà. Alors cette expulsion, bon, bien sûr, beaucoup d'États la souhaitent, mais
0: euh, ça serait quand même un crime vraisemblable. Oui, mais c'est un crime qui reçoit un écho favorable chez certains influenceurs en France, par exemple, on a vu... Pierre-Yves Rougeron du cercle Aristote, dire euh, finalement l'expulsion est la meilleure façon de régler le problème israélo-palestinien. D'autres le disent, les palestiniens n'ont que ce qu'ils méritent. J'avoue qu'un ancien rédacteur euh, du courrier a dû l'écrire d'ailleurs. Euh, certains disent ah, « à mais si on hébergé les palestiniens dans les maisons vides en Israël ?» Bah, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, je crois que Idriss Aberkan avait proposé de créer une espèce de Singapour au du Sinaï euh, avec les, les Gazaouites. Euh, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des influenceurs qui, qui, qui euh, disent finalement que le, le départ des Palestiniens serait une bonne solution. Donc ça, ça rencontre un écho favorable. Un écho favorable de
1: la part de gens qui sont des relais habituels du clan de, de M.
0: Netanyahou. Bon, Celle-là, elle est dite. Euh, Est-ce que le, les plans, notamment proposés par l'Arabie saoudite, poussant à la création d'un État palestinien, mais on a vu aussi oui. que Joseph Borrell et l'Union européenne défendaient cette issue en disant « si Israël refuse, il y aura des sanctions économiques ». Est-ce que ça te paraît crédible qu'aujourd'hui, que la communauté internationale impose la création de cet État palestinien aux Israéliens bah oui, euh, en fait, ça fait 75 ans qu'on aurait dû le faire,
1: hein, puisque c'est ce qu'on avait voté aux Nations Unies. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance d'aboutir maintenant Je pense que si les États-Unis disent oui, ça se fera très vite. Mais est-ce que les États-Unis vont dire oui, même en pleine campagne électorale chez eux Je ne sais pas.
0: Ça pourrait être une tentation, dans l'hypothèse d'un retour de Trump, d'une façon ou d'une autre, de changer la donne. Oui, 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 oui. mais bon, je, je ne sais pas, je ne peux pas dire.
1: Moi, j'aimerais revenir sur un, sur un point. Sur le fait que le Hamas a publié, il y a deux jours, un, une petite brochure d'une vingtaine de pages... Euh, sur euh, sa narration
0: des événements du, du 7 octobre où il reconnaît un certain nombre d'erreurs
1: alors c'est pas comme ça il dit peut-être, peut-être des erreurs ok bon. il clarifie de manière très claire la question des crimes qu'on lui impute en disant euh, protéger les civils particulièrement les enfants, les, vieilles, les femmes, les vieillards c'est un devoir coranique et euh, euh, nos combattants ne font pas ça. Bon, alors il est possible qu'il y ait eu des erreurs ici ou là, mais clairement, ils le condamnent. Et ils demandent une enquête internationale par la Cour pénale internationale en disant que celle-ci devrait également observer les crimes commis par l'armée israélienne contre des Israéliens le, le 7 octobre. Ok. Mais moi, en lisant ce texte, j'ai trouvé que... Euh, ça ne clarifiait pas du tout les questions politiques qui se posent alors tous les occidentaux vont être contents euh, d'avoir clarifié cette question des, des crimes du 7 octobre mais excusez-moi hein, les crimes du 7 octobre c'est pas ça qui dit qui a tort et qui a raison si c'est très choquant mais pour moi la question de fond est ailleurs. Et donc le, le Hamas essaye d'expliquer qui il est. Moi, quand j'ai lu ça, je n'ai pas compris. Et je vous défie de comprendre. D'abord, dans ce texte, il fait remonter le problème palestinien à la fin du califat. Vous savez, il y avait un califat ottoman sur l'ensemble de l'Empire ottoman. Et l'objectif des frères musulmans, c'est de rétablir ce califat sur l'ensemble des territoires musulmans. Donc déjà, s'il fait remonter le problème à la fin du califat, qu'à la fin de l'empire turc, pour aller vite, oui. Alors bon, il y a eu euh, l'empire turc, vous savez, il a été euh, défait en plusieurs fois. Parce il y a eu deux traités qui se sont mois. ok. Mais s'il fait remonter le problème de la fin de l'Empire turc et, et pas à la, la création du foyer juif en Palestine. C'est donc qu'il fait référence à la philosophie des frères musulmans et non pas à la philosophie de la résistance nationale palestinienne. Ensuite... Il ne fait aucunement référence à la création d'un État palestinien. Alors certes, l'autorité légitime de cet État palestinien, ça devrait être l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et pas le Hamas. Mais euh, il y aurait des élections et le Hamas pourrait gagner ces élections. Seulement... S'il ne fait pas référence à cet État palestinien, donc je finis bien, euh, Benjamin Netanyahu ne veut pas d'un État palestinien, mais le Hamas n'en veut pas non plus, il ne demande pas. Il ne, de, ne demande pas en tout cas. Donc s'il ne demande pas cet État palestinien, c'est précisément parce qu'il ne veut pas d'État-nation, mais un califat sur l'ensemble des pays musulmans. Euh, hein. Donc la manière dont ce texte euh, nage à travers les problèmes sans jamais prendre de front, la vraie question « Êtes-vous pour ou non un État palestinien ?» Moi je, je trouve ça très inquiétant et d'autant plus inquiétant que ce texte n'a pas été écrit en arabe mais directement en anglais. Oh, sachant que la confrérie des frères musulmans, c'est le, les, les services secrets britanniques qui, qui tiennent ça dans les mains, je trouve quand même que euh, ça, ça en rajoute dans la suspicion sur ce, sur ce sur, sur à quoi joue le Hamas. Quelqu'un de tel a été assumé par les dirigeants du Hamas. Oui. Et alors, il y a une autre chose que je trouve bizarre. C'est le titre Déluge d'Alaxa pour cette opération. Pourquoi Déluge d'Alaxa C'est la mosquée qui, à Jérusalem,
0: est un des. La mosquée de toutes les disputes. Voilà. Qui surplombe le mur de lamentation là, et qui est un, un lieu saint de, de l'islam. Pourquoi Déluge d'Alaxa
1: En fait, ça fait référence à une expression du mythe des frères musulmans. Ce n'est pas un truc qui vient comme ça. Donc si vous voulez, pour, une, pour une, euh, un parti politique qui dit qu'il n'est plus la branche palestinienne des frères musulmans, mais voilà, tous sont, tous, tous sont, sur toutes ses références,
0: c'est les frères musulmans, je trouve c'est étonnant. Donc ce serait une porte ouverte, pour conclure, à un non-accord sur la création d'un État palestinien. Eh bien, oui. Vous voyez, ce document,
1: il est paru juste après que Benjamin Netanyahu se soit exprimé comme il l'a fait. Sachant que, je vous ai montré, le 7 octobre, les deux groupes étaient parfaitement coordonnés. Eh bien là, se sont-ils aussi coordonnés
0: Bon, c'est sur cette question... Qu on termine oui. l'interview, et on a tous compris que les semaines qui viennent devraient nous permettre d'apporter des éléments de réponse à euh, la stratégie finale, puisqu'on a compris ce que Thierry n'a pas dit, c'est-à-dire, mais qu'il pense très fort, c'est qu'au fond, euh, le Hamas, le grand service qu'il rend à Israël, c'est d'avoir lancé cette opération du 7 octobre sans réclamer la création d'un État palestinien. Oui. Voilà. À très bientôt, Thierry. À très bientôt.